0: WUW Studios， 我的 Web 三 ，Hello， 大家好，我是安都
1: ，大家好，我是万仔
0: ，欢迎大家来到我们的我的 Web 三第一期的节目啊，我们之前做的是第零期，然后第零期其实我们散聊了很多关于 Web 三的一些想法呀，然后我们对 Web 三的一些理解，那第一期我们想从另一个角度去跟大家聊一聊，呃 ，Web 三对我们的作用，从另一个命题去展开，一起去看一看。Web 三的世界里面到底有一些什么样实际的东西，我们可以去深入了解的。首先感觉就很很神奇，这种感觉就是我们做了一期第零期的
1: 节目，然后受到一些朋友的喜欢，然后甚至还有朋友就加我们的微信，然后说想要更多了解。然后我们看完这些大家的反馈之后，跟安都也聊了很久，然后就觉得说。那我们来做一期，就是说 Web 三对于现实生活中一些积极或者比较就是直接的一些影响吧。诶，这个问题，安猪，你有没有什么想法？就是你觉得 Web 三目前来说对你最大的影响是什么，或者你的感受
0: 是什么呢？我觉得，首先它是一个全新的世界，对我来说，很大一个程度上。他把我们的这个世界观，或者说他把我们的这个认知范围给扩大了，就像你去了解一个全新的学科，或者说全新的一个知识领域一样。通过了解了这个 Web 3， 我觉得其实一个问题就是说，你能够从一个新的知识体系里面了解到一些什么东西，就可以在这个世界里面去学到。那更现实一点说，我觉得通过学习这一门新的知识，或者通过进入这一门新的这个领域里面，呃，认识了很多的新朋友，然后呢，也参与了很多 Web 3实际的一些建设，然后呢，你会感觉到 Web 3已经开始影响到了我们日常生活中的一些行为了。那这个具体的影响表现在哪些方面呢？我不知道万载，你对于它在现实世界的这个影响，你有什么见闻吗？
1: 这个我觉得非常直接的，就是前几天一个新闻，就是俄罗斯因为俄乌战争嘛，然后受到国际上一些制裁，它现在的天然气是想是可以通过比特币去支付、去进行结算的。我觉得这个就是一个非常直接的影响。然后包括你现在买特斯拉，你是可以用狗狗币去付款的。嗯、可能有一点马斯克自己炒作的意思，但是它就是现现实，就是加密货币其实是可以在很多限制中去进行支付的。这个已经是一个共识，包括已经融入到现实的发展过程中来了。然后我觉得以后会有更来越来越多的一些呃 Web 二、啊、或者是现实中的一些企业会接受呃加密货币的付款
0: 。对，你会发现其实呃我们越来越多的人可能他的资产配置里面已经有这个加密货币作为他的一 portfolio 的一部分了。所以说，加密货币它可能已经慢慢的在进入到这个千千万万的这个家庭当中，而且在未来可能会更多。那在这个背景下呢，可能比如说，因为未来要方便那个我们的支付嘛，就像我们刚刚说特斯拉，包括前两天比较火的一个 FT 项目，就是那个呃无聊猿那个项目，然后美国的时代杂志也宣布接受了那个无聊猿的那个呃加密货币的一个订阅支付，所以你会发现，就是不管它是作为一个 marketing 的一个 campaign 也好，还是说它。呃，作为一种长期的一个呃功能性的添加也好，呃，这一方面的东西肯定会越来越多。然后在未来，可能你只要拥有了一部分这个大家比较认同、比较广的一些加密货币的资产配置的话，你可能就可以直接通过加密货币去支付了。那这个其实是我觉得最直观的一个呃对现实世界的影响了，就是说那个加密货币可能已经可以作为日常生活中支付的一个部分。其实比较浅呢、啊，我们聊的这一些，其实 Web 3在现实世界中的作用，除了支付它，它还有很多很多其他的一些场景啊，呃，就包括，哎，万仔，我记得你是做这个跨境电商相关的这个业务的嘛，然后涉及到国际结算的话，传统的国际结算是怎么去做的呀
1: ？就非常复杂，比如说美国的客户想要打钱给我，他可能会在当地，呃，先把钱放他的银行里面，然后他的银行再通过 SWIFT 码，然后再转到我们国内的银行。然后国内的银行再从一些换汇的手续，然后再转到我的账户里面，这就是一个非常非常复杂且一个非常漫长的一个过程。然后就中间会出现很多纰漏，就比如说那边银行汇不过来，或者我这边取不出来，就会导致这个金融会有点风险，就是回款时长会非常的长
0: 。对，然后我觉得呃，就是嘉宾后面还给了我们另一种启示，就是说，因为它是没有国界的，它是去中心化的，所以它其实不存在于说我们需要把。呃，一笔这个付款的资金先付到一个啊、呃、金融中介，然后再通过金融中介去连接啊、呃，比如说呃国内国外的两个呃实体，然后再通过一些这个银行认同的这些编码呀、啊、之之类的东西也好，然后再执行这个付款。对对对那呃加密货币可以实现的就是说，可能我是点对点的，然后只要我们是。啊，知道我们的钱包地址的，那我们就可以直接在双方之间进行一个资金的转账啊之类的这些操作。那当然，其中我们肯定会有提到说，包括还有一些政策性的问题啊、汇率的问题啊，还有一些税收的问题。那但是我觉得，呃，在未来肯定随着这个行业的规范化呀，或者说这个行业会和建设的机构做一些合作的话，我们因为我们最终的目的是为了让这个世界变得更方便、更便捷嘛。所以只要它解决了这些呃可能实际存在的一些障碍的问题的话，我觉得它是给了我们现实世界里面提供了一种更加便捷的和更加方便的一个解决方案吧。但是我觉得就是要讲的就是，可能安都刚刚提的非常多都是一个我们
1: 未来的愿景，就是目前肯定这个是很难实现的，就包括大家提到绕开银行，然后直接进行汇款。这当中肯定会有更多的问题出现，所以名义上肯定百分之百它是会未来更方便的，但是我就不禁会想到很多人会有问题，就是说，呃，这样真的安全吗？就这样真的是靠谱的吗？这样真的是有保障的吗？我觉得这些一系列问题都可能会需要我们，呃，更多的去探讨，或者更多未来人去解决这些问题
0: 。对，我同意。然后现在可能很多做这个区块链技术底层的一些朋友们也会研究一些区块链底层基础设施，包括怎么让这个。呃，交易变得更安全，然后怎么样去保证这个去中心化？因为其实去中心化的目的就是为了去避免一些呃中间机构或者说一些这个过度中心化的一些垄断机构从中去攫取利益嘛。所以呃，你需要去保证安全性和这个呃效率的话，可能就是很多比较厉害的科学家，然后呢比较厉害的工程师，他们就在努力的去。啊、呃，让这个区块链的去中心化安全性和效率都变得更高吧。所以这个其实我们也可以，就是未来我们也可以聊一聊这个呃比较基础层的一些基础设施的东西。但是这个需要我们两个去做各种功课了，然后我们也尽量努力学习，然后这对<笑>给大家带来一些更有价值的一些干货吧。然后我们想说，其实就是呃，这是一个非常好的
1: 技术。然后我们讲一个愿景说。Web 三肯定是为了大家的服务，就是为了让世界更简单、更便捷、更安全的。但是如果你觉得这个事情不太安全、不太健康，就是不太健康的话，那说明这个问题其实目前来说是有很多问题的，而且不一定能被大众接受。其实，其实我们想讲的就是，我们可能这集内容会把我们的视角放到全世界来看，呃 ，Web 三对于整个世界、对我们全人类的社会的一些影响。哎，但是我听说其实有一些项目是已经在解决这些问题，然后包括已经取得了一些不错的成效，就比如说韩国他们那边。是已经有在逐渐去呃试用区块链技术，然后可以用区块链技术作为一个非常便捷的支付方式的
0: 。这个其实我们刚刚聊到呃一个话题，就是说像移动支付呀、啊、这些场景，你会发现在我们中国吧，我们可以用微信啊、支付宝，然后去甚至是便利店，然后呢大的，比如说我们可以去通过支移动支付的方式去完成我们生活中百分之九十九以上的这个东西，而且你会发现现在。纸币已经很少很少去用了，甚至我们钱包里面都不会放纸币。但是你会发现，在国外，他们的金融体系是发达的，但是他们的移动支付还有包括移动互联网的东西，可能做的是没有我们中国做的那么发达的，或者说应用是没有我们那么广的。这就带来一个问题，是说没有一个比较成熟的一个解决方案去出来。但是我我们可以看到，就是最近像呃韩国的有一个这个 Web 3的一个项目叫做 Terra， 它是有以这个 Web 3的形式去把我们的现实世界中可能我们生活中用到的更多的这些金融的东西给啊、呃、通过 Web 3的方式去做了一个实现啊具体是什么样子呢？我我们就不讲那个 Terra 它的这个呃技术层或者说它通过什么样子的方式去实现了，但我们现在可以呃直接再发现的呢，就是在啊、呃、韩国。然后呢，你基本上是可以通过 Terra 它的一个 A P P， 然后呢去在不同的便利店，然后呢在各种的这个消费场合做移动支付。只不过它的这个交易的媒介不是韩元，而是 Terra 代表的那个加密货币。然后除了韩国哈，可能虽然 Terra 这个项目是韩国去呃这个发行的，然后在韩国用的范围是最广的，但是你会发现 Terra 它不只是在韩国去用了，它跨了跨越了韩国的这个国境线。然后现在包括像蒙古，你也可以在蒙古的一些餐厅，然后呢使用蒙古的 Terra， 然后呢去做一个支付。然后比如说你在蒙古打出租车的时候，你就可以直接用 Terra 来去支付这个呃车费。然后甚至说你可以在比如说金融没有那么发达的一些地方，可能它的银行体系本身就没有那么健全，更不用说这个移动互联网的一些金融支付的一些解决方案了。那 Terra 这个项目它可以通过。呃，把自己的这个 Terra 所代表的加密货币和国家的这个法定货币挂钩的一个方式，能够让你持有这个 Terra， 然后呢，通过这个 Terra 去自己国家的这一些线下的呃生活必须的这一些支付场景里面去完成支付。所以说，其实你会发现 Web 3的一套解决方案已经用到了我们的这个日常生活中，并且呢，可能在国外已经发挥了像我们在中国微信、支付宝所。发挥的这个作用，对这个感觉安徒，安图讲那批那那段话就是格局打开
1: ，因为大家可能就是生活在国内会有很多便利，但是要清楚就是这些便利可能并不适用于所有的地区和国家。然后一个非常直接的反应就是，我们有支付宝有微信支付这么便捷的，就是支付方式，但其实其他国家是没有的。然后如果 Web 三或者是加密货币能帮他解决这个问题，我觉得是非常非常有益的。然后大家可能就会问。那我们国内既然有支付宝、微信支付，那我们还需要 Terra 或者像 Web 3这种加密货币吗？就安都可以聊一下，你觉得他们两个区别会在于哪里？然后哪个优势会更明显，或者哪个会有劣势
0: ？我我觉得我们最终目的啊，因为我我觉得我很懒嘛，首先，然后我觉得作为<笑>作为我的这个追求的话，我最想要的是什么？什么效率高，我要什么，对吧？然后什么最方便我用什么？然后什么最安全我用什么？所以其实这些东西都是我们我们目的性很强的会去考虑的问题。我觉得在现在我们日常生活中，我觉得微信、支付宝已经很方便了，我没有必要说。我还要去用一个 Web 3的一个 App， 然后呢去支去去完成我的这个线下支付的一些场景，所以我觉得当然是没必要的。但是我觉得这里可以引引发我们另一个讨论，就是讲呃 Web 3一个很重要的观点是去中心化嘛。第零期的时候也讲 Web 3它的呃两个比较重要的代表词就是一个去中心化可能，然后第二个是不可篡改的。那涉及到去中心化和不可篡改，你就会发现它的应用场景又多起来了。那我们就可以想一想，目前的一些呃现实生活中我们遇到的问题里面，哪一些问题是中心化，然后呢带给了我们很多不方便，或者说让我们的效率变低的？万仔，你有没有什么想法
1: ？对，其实我觉得安都刚,刚讲了一句话，有个很重点就是，呃，我们所谓的说 Web 3是一个非常美好，我觉得非常美好一个地方，然后包括有非常好玩的东西，但我们两个一直强调就是。没有必要，或者目前来说，我们大家不要说听到 Web 3就是一个非常好的地方啊，就 All in， 就是还是要选择效率更高，然后对自己更合适的一个方式去讨论。如果说 Web 2 Web 1有一个更好的解决方案，那为什么不用呢？就是为什么需要 Web 3来介入呢？就是一个 fancy 的概念，并不代表它确实实用。然后刚才回答安都刚刚说那个事情，我觉得有一些地方是完全可以接受 Web 3这种呃不可去中心化，然后不可篡改的一些很好的方式，就是比如说。呃，慈善组织就是我们一些需要公开账单，然后公开让全社会知道一些事情。比如说，我捐款了一百万美金，假设啊，假设我没有捐哈、啊，假设我捐一百万美金，<笑>那我想知道这一百万美金我捐给呃某一个慈善组织，他怎么去花？我是希望能直接看到的。那么我觉得，如果用区块链的这种技术，让他直接公开给我，他的每一笔转账、每一笔收款，我都能清清楚楚我在链上看到。我觉得这个是非常。有意思的，就是我一直觉得说，像露说一些需要去中心化的一些组织，如果能善于利用去区,区块链技术的话，是非常有帮助的
0: 。对，其实我还想讲，其实包括，哎，我突然想到还有一个项目叫做 RSS 3， 就是 RSS、oh, okay. RSS 三，我不知道大家有没有对于 RSS 这个东西有没有什么了解啊？就是 RSS 其实是一个非常古旧的一个概念了，我觉得至少是在我小时候，我就已经。啊、呃，就是了解过或者听说过 RSS 技术。我对 RSS 这个技术粗浅的了解说 r s s 它其实是一个订阅制的一个模式。比如说，我们两个呃做完了这一期播客，然后呢，我们两个把这一期播客的这个录音啊、呃、做成了一个 R RSS 这个呃订阅制的一个文件吧，我就可以把这个呃文件啊、呃、传输到各种各样的这个不同的这个媒介，然后呢，大家可以通过在不同的这个平台，比如说 Apple Podcast。然后呢，比如说小宇宙，然后呢，各种各样其他的一些媒介，然后呢，大家就可以通过订阅的方式去订阅我们这个栏目。然后你订阅了以后呢，我们以后每一期这个上新了，对吧？然后呢，你就可以收到我们的这个上新的这个通知，<笑>你就可以直接去听。那这是订阅的模式，但 RSS 技术可能在那个可能一几年以后，我好像就销声匿迹了。为什么？因为我们有一个另外一种这个内容呃浏览的一个技术，可能就是我们讲推荐算法出来了。那推荐算法是什么东西呢？我不用订阅，我只要去日常的去在我的手机上去浏览各种的东西，推荐算法就会去分析我们的这个用户行为，然后呢给我们推荐我们最想看的东西到我们手里，我都不用去订阅。我是被动接收信息的，而不是主动接收信息的啊、呃，这是两种不同的方式啊。我们不去讲说哪个更好，哪个不好。的，我我们呃，我我只去提一下，就是 RSS 技术，这个 Web 3有一个项目叫做 RSS 三，那它代表的是一个什么东西呢？它是通过一个去中心化的方式，然后呢，把我们啊、呃、所有的这些我们想要去上传的啊、呃，比如说播客的这个音频。然后呢，或者是图片，或者是我的一条推特的推文，这些东西我都可以把它做成 RSS 的一个文件，通过这个 RSS 3的这个协议，我们就把它上传到我们的这个去中心化的一个平台上去。在这个去中心化平台上呢，因为我们的每个文件它都通过区块链的方式去呃打上了一个标签，那这个标签呢，因为它是呃通过区块链技术去实现的，所以它就是得得到了一个东西，就是它是不可篡改的。那不可篡改的是什么概念呢？我们在外边里面，可能我们在推特上发一个 post， 如果哪一天推特这个平台消失了，我的那个 post 就消失了。那但是如果说我通过了这个 RSS 3， 然后呢，我把我的这些内容给上线到了这个区块链的平台里面去，那这个平台即使是未来消失了，或者说这个项目它没有做起来，它没了，但我的这些内容的东西，因为它已经上到了区块链里。你还是可以通过它区块链唯一的一条这个识别的一串呃我们叫做哈希值，然后呢你还是可以去追溯到我的这个文件，所以说就呃我的这些文件呢就永远都不会因为某一个中心化的平台的消失，或者说因为某一个媒介的消失而消失，只要区块链这个技术没有呃被证伪哈，对，没有死掉，我就可以通过呃一串唯一的东西。然后呢，去找到我的这些内容产品、内容创作，所以你就会发现，就这个东西呢，就使得这个内容的东西呢，就永远存在了。那我就不用担心，说我某一天我的这个内容会消失啊、呃。这可能是我能想到的另一个去中心化给我们带来的一个好处吧。这个就回到刚才安都讲的问
1: 题，就是 Web 3， 可能我觉得理解跟 Web 二最大的区别就是带来好处，就是你的 data、你的 privacy 是属于你自己的。这个也就跟万都刚刚讲的 RSS 3， 就是。呃，想解决问题是一样的，就是你所有的内容会存在链上，然后在链上的话永远不会消失然后第二点，我刚才听阿杜讲，我觉得有一个很大的有意思的点，就是说，呃，对我们现实生活影响可能是这样：，就是如果通过兴趣机制，像抖音给你推荐一些视频，你会只要往下翻，你就会看到一些你喜欢的内容。然后如果是通过这种主动订阅制的话，其实你是有自己的选择权的，你会回到一个自己思考、自己去选择内容的一个方式。我觉得这个会更有意思，就是你没有给人家任何兴趣给你推荐东西，而是完全凭自己的想法、自己的感受去理解这个世界，去看你想看的内容。我觉得这个影响可能会比简单一个链上储存的影响会更大
0: 。对，其实对我来说，这是两种不同的需求啊。就是我也很爱刷抖音，因为抖音带给了我很多的快乐。<笑>然后呢，我要看什么？<笑>但是呢，我另一方面我又很喜欢订阅的东西，因为我订阅的这个，我主动去关注的，或者说我主动想要接收的这个信息，肯定是经过了我的判断和筛选的。然后呢，我肯定是判断了它是有价值并且呢利于我成长的。那我通过订阅的方式呢，可能信息会特别的精准。所以反正对我来说，我是两种东西去结合一起去用的。我觉得这个技术是没有新东西啊，就比如说包包括订阅，包括推荐算法。但是呢，我们可能啊、呃、通过了 Web 3的一个方式，然后让的我们订阅的东西，或者说让的这个内容本身永远存在了，它不会因为啊、呃、可能一些审核的原因，或者说啊、呃、可能一些平台消失的原因而消失，这是一方面我们这个带来的好处、啊
1: 。对，这个这个我完全同意，就是这个 Web 3， 为什么大家老说 Web 3非常的。是下一代的什么浪潮啊？是一个我们需要追求的一个东西啊。就是他会说，他是人民的互联网，这个听着很搞人民的互联网，其、就、实、是、意思就是把这些一些选择的权利，然后包括自己数据的权利，就还给大家。然后刚才讲到二 S 三，然后包括数据在链上，然后还有一个很有意思的应用叫做 BAT 浏览器，就是一个浏览器叫做 Brave 浏览器。然后他们想做的事情就是说，呃，他们发行一个代币叫做 Basic Attention Token。这个 atoken at 就是说你在他们的软览器上浏览了任何的广告，占用你的时间，你会因此得到一些奖励。这个就是完全把 Web 2的世界，比如说你看到一些广告，你看到看到，然后广告主付了钱，然后谷歌、Facebook 或者其他的大的流量主他们是收了钱的。但是 Web 3可能就是说你看他们的广告，你会因此拿到钱，因为相应的是你付出了你的时间，然后付出了你的 data， 然后因此你会得到一些回报。我觉得这个就非常 Web 3， 就这个想法的话，
0: 对我就觉得这些东西其实是有意思的。就是我们首先先不论说这个经济模型或者这个商业模式行不行得通啊，但是我觉得它带给了我们一种启发，就是对对呃，首先比如说以前我们不知道，或者说我们知道，但是呢，我们还是没有办法去改变我们的这个信息被或者说我们的数据被拿去赚钱的这个东西。但是你会发现，就像我们刚刚讲的 B A T 浏览器，然后呢，你就会发现，哎，好像这个东西你把它拿到了这个桌面上去聊的时候，它确实不合理。然后呢，你又发现，哎，这个 B A T 浏览器给我们讲的这个这套东西，好像真的是让我们就是很心心痒痒的那种感觉。就是对对对对，我觉得就很有意思吧。这也是就是 Web 三代给我的另另一个启发吧，就是开发了一些自己的眼界吧，然后让我觉得哎，一些现实生活中就是我们以前可能 take it for granted 的东西，然后呢，现在让我觉得不是那么理所应当了。所以对可能对也会给我们的不管是创业也好呀，或者说给我们的研究带来很多的这个启发。我觉得说到这里，我想提句题外话，就是。可能大家听听到这里、呃，我们这一期节目你会感觉跟你日常生活中刷到的推送讲的 Web 3好像区别好像是有一点大，因为我们没有去讲那些什么就是 B 的东西，然后呢，我们也没有讲、呃、什么就是 NFT 的这些东西，然后呢，啊、呃，但是我们想讲的可能就是说。你不能说作为一个盲目的参与者去，比如说我就去买，我我就去盲目的去买一个币，然后呢等着它涨，涨了以后我就把它卖掉，然后赚钱，这个跟你炒股没有区别呀。我们更多的是想说，哎，从另一个方面去聊聊我们的一些见闻，然后我们觉得有趣的东西，然后让大家从另一个侧面去感受一下 Web 三。那我觉得是的。更多的你还是要去了解它的这个技术也好，或者说它的这个价值本身。了解了以后呢，你觉得你是否能够有能力去去为这个事情去贡献你的价值吧？如果没有，那赶紧回去学习；如果有的话，<笑><笑>那我们再来去可能有限度的去参与，然后呢，慢慢的去了解。但如果说就是<笑><笑>舞蹈的很担心我去失去了某个机会，然后呢，一头扎进去的话，我觉得并不是一个好的。问题吧
1: ，对，其实我们
0: 讲那么多奇
1: 奇怪怪的项目，就跟大家讲说，其实 Web 三更多是给我们一个新的视角去看一个周围的事情，就比如说你可以 Move to Earn、Step N 做事情，然后你可以看广告挣钱，呃，这、就是 Brave 浏览器那个 BAT Token 的事情，然后包括刚才安都讲的一些呃区块链技术在金融世界的应用，就是我们想做，并不是说呃 Web 三是一个非常牛逼、非常美好事情，我们一定要扑进去，更多说它带来的革命，其实就是把我们一些。日常生活中觉得呃很平常，然后没有意识到的赚钱机会，把它显现出来了，就是这样子
0: 。哎，刚刚我们聊到那个 step one 嘛，我们要不就稍微浅聊一下 step h e n e 呗？万展，你可以给我们讲一下？其实 step h e n e 他想
1: 做的就是想说，我们平时会，他只是讲了一个很美好的故事，就是如何去鼓励大家跑步呢？如何鼓励大家去外面散步呢？如何鼓励大家去放下手机，然后真的去感受外面的世界呢？那么我们给你发钱吧，就如果你去跑步的话，你去走路的话。嗯你去外面就是呃看一下外面美好世界，然后有运动的话，你是可以得到一系列的代币的奖励的。这个其实更加符合就是我们所提倡那种呃健康环保的生活概念，就是多走路，然后多跑步，然后让自己身体也好了，也节约了一些公共资源，节约了一些呃交通资源，可以让社会环境更好。这个其实也就是跟我们刚才讲的说。呃，把一些外边感觉你赚不了钱的东西变得能赚钱了，它其实就是抓住了说一个环保的概念，包括说让你的一些呃出行数据变成一个可以去为自己所用，然后为可以为自己受益的一些东西
0: 啊。我觉得 Super 是融合了几个当下很火，然后呢我们又很愿意去呃追寻的概念吧，一个是碳中和，对吧？就是爱护环境，然后呢那个保护我们的这个生活的地球家园。那碳中和就代表就是我们只提倡绿色出行，然后呢，我们提倡这个呃健康的生活，对吧？然后呢，所以就是 move 就是走跑或者说运动。然后呢，第二个概念呢就是嗯就赚钱。然后呢，我们肯定是喜欢钱的呀，对吧？然后呢，我们做各种事情，呃，可能为为了自己的满足感，为了赚钱，对吧？这些东西，如果我说我既能保持身体健康，既能能为我们的这个地球家园做贡献，又能够在做贡献的同时去赚一点这个钱啊、呃，我我觉得就肯定是一个好事情嘛。然后呢，它的另一面是什么东西呢？我们为什么不爱运动？因为运动累呀，对吧、啊？<笑>我们为什么我们为什么可能很多时候懒得去嘛？就是因为我的这个给我带带给我的满足感和快乐没有大于我的这个没有超过我的这个懒的这个意愿，所以我可能就。不去了，不去运动了，不去健康生活了。但 Stepper 呢，它通过了这个 Web 3的一套这个经济体系的这个经济设计了以后，让我们能够在健康去运动的同时，增加了我们的满足感。这个满足感的来源就是甜。然后我们一边跑步，然后呢，我们可以啊、呃，通过我的这个运动的这个数据、运动的时长，去获取到一定的这个收益和报酬。然后呢，这另一方面就是激励了我，因为每天我都想要这一部分的这个收益和报酬。然后呢，我就去这个运动运动运动运动。我觉得虽然不一定是一件就是发自内心的好事吧，因为我内心可能懒病还是没有解决。但是因为我比较爱钱，所以呢，我就去这个跑步去赚钱。但是从另一方面，它的目的是好的，目的是达到了，对吧？我还是跑了这个步的，我还是运动了的，所以。它的这个价值是在这个地方，对。但是确实，这个 Stefan 现在因为他这个炒的比较火，因为大家都一头的涌进去这个啊、呃、去跑步，然后我们看了一下它的那个数据啊，它每天的这个呃新增的用户量是很多的，所以就导致了可能因为 Web3 的一些很多的应用，它有一个很大的这个进入门槛，就是你需要有一个这个 NFT 或者说这个其他的一些东西，然后参加。那在 StepBurn 的这个应用里面，就是你需要有一双虚拟的跑鞋，你才可以去使用这个 app 去开始跑步。但因为项目很火嘛，所以这个跑鞋就被炒的价格很高。然后呢，最便宜的这个一双跑鞋可能都要差不多这个六七千块人民币
1: 。我觉得 StepBurn 就是一个非常好的一个 Web3 的改造的一个例子吧。它其实就是抓住了一个我们。可以说，人性的弱点就是我们偷懒不想跑步，但是为了钱，我们可以去做这个事情，这样会让我们有更大的短期满足感，就是可以立刻看到收益。然后他同时也讲了一个非常漂亮的故事，就是讲了碳中和，然后如何用他这个软件去鼓励更多人去运动，然后去更多好的保护环境，减少一些公共交通资源。我觉得他就是利用了 Web 3这个模式，然后讲了一个非常漂亮的故事，同时也抓住了人性的这些弱点，然后让大家。他自己也收到收获了一些东西，然后我们大家也收获了一些东西。我觉得这个就是一个非常好的 Web 三对于说，呃，现实生活中一个应用或者一个改造吧
0: 。对，是的。我觉得总结一下，我们刚刚聊的很多，就是我们今天的一个核心的命题，就是 Web 三对于现实世界的影响到底有多大？然后呢，它对现实世界的影响到底啊、呃、体现在哪些方面？因为我们刚刚讲了一些 Web 三对于银行体系啊，包括。这个移动支付场景的一些革新，那这一方面可能是对于我们的这个经济啊，然后呢生产行为带来的一些这个创新和影响。然后呢，我们也聊了 Brave 浏览器，然后呢聊了呃其他的一些个人隐私数据使用的一些问题，包括订阅制的这个模式的 RSS 3然后呢，这些东西呢，可能对于我们的日常的一个知识呃，付费的行为，然后呢数据使用的行为，上浪冲浪的行为呃，带来了一些影响。然后我们也聊了 step 二，对吧？是对于我们的这个日常的生活呀、运动呀，然后呢健康呀、碳中和呀这些更近一点的日常生活的东西带来的一些影响。那我我自己聊到这里，其实有个问题啊，就是说我们刚刚聊了那么多，好像这些东西都不是需要 Web 3才能解决的事情啊，好像 Web 二也能解决啊。它到底 Web 3带来的价值到底是什么？这个东西我觉得非常有意思，就是大家
1: 讨论，就很多人会反对这个东西，就是 NFT、元宇宙、Web 3， 区块链到底是干嘛的？就是为什么我们需要它？我现在已经有非常非常好的生活了，就基本上没有任何的呃必要去接触 Web 3， 去接触区块链、去接触 NFT。但是我觉得还是要一个更长期或者一个更就是宏观的角度去看这件事情，就是数据属于呃中心化真的是有益的嘛，就是是对我们？是会有意义的吗？还是说有一些地方确实就是需要去中心化的想法？我觉得区块链或者我们刚刚聊的这些 Web 3东西，更多的像一个非消费必需品，而是更多的是一个呃革新的一个领域。就是说，如果说我们能在这个探索当中发现一个事情，能够更好的改造我们现在的生活，那我们就用它。如果说发现我们并不太行，那我们为什么要去做这个改变？就是这是一个问题去，去去需要大家去了解。对
0: ，对。然后另一方面。呃，想补充的就是，像我们刚刚讲的，包括 stepper， 然后呢，包括一些呃这个 brief 渲染器这些东西，其实 Web 3带来的东西可能就是一个激励。其实你会发现这些东西它不一定是 Web 3才能够实现的，你可能啊、呃、就是在开发的层面上去做一些其他的一些改变，你就能够实现。但是其实 Web 3可能在这些里面它发挥的是一个。呃，提升了便捷程度，提升了去中心化的水平，然后呢，提升了呃数据的问题啊这些东西上，就是其实是在一些比较 minor 的地方去做了一些改变和创新。在这个阶段，这是一些我们讲的所这些应用啊，这些 app 层面的东西做了一些这样子的创新。那在更上面、更宏大的方面，可能还有对于技术本身的创新，可能还有对于整个。呃，社会形态的一些创新，包括一个概念叫做“道”，就是去中心化自治组织。然后“道”呢，被称为是 Web 三这个时代的新的公司形式。就外边我们叫做有限责任公司或者是股份有限公司嘛。然后 Web 三可能 Web 三里面就没有公司啊 w e b 三里面可能就叫做道，就是去中心化自治组织。然后呢，这个道呢，可能因为它是去中心化的，所以所有的这个组织的参与者，啊，他都。呃，能够去对于这个组织有一定的这个呃治理权、投票权，还有这个你可以呃根据你所在这个呃组织里面拥有的这个呃能力或者是分量，然后呢来对这个组织的这个决策呀、未来的发展产生一些这个影响。然后呢，所有人都是这个组织的所有权，那这是更宏大的一个方向的一个呃命题了。道其实万载，你了解的应该也很多了。对道，我
1: 是。进入 Web 三以来，我觉得最让我兴奋的东西就是听到“道”这个词，但是就是我理解的“道”，可能是更多是提升个人在组织中的一种地位。就是比如说，我们现在经常说，我们在大厂可能就像一个螺丝钉，我们可能没有更多的一些呃权利去做一些更大的事情，包括我们可能觉得我们付出了很多的努力，但是根本就是微不足道。但道可能会更多的一种感受是，如果说你在这个组织里面，呃，付出了更多的努力，包括你有更多能力去做这个事情，那相应的你就会有更多的地位或者更多的权利。就是实际上我理解道会让会让我感觉兴奋的原因，是因为它提升了个人在组织的一种地位，就是包括自己有更多的权利、更多的责任感以及更多的就是透明化的感觉。你知道我这个组织在做什么，然后你知道呃我应该往哪个方向努力，然后你知道我所做的事情是得到认可的。这是我觉得道给我带来最大的感受吧，觉得非常兴奋。当然，当然，安都可以跟我们讲讲。其实我跟他讲完这个事情，他其实给我
0: 很多反驳，就是非常理想化的状态。就是、对，小故事是，本来我们这一期的主题是道，然后呢，<笑>我们准备了，准备完了以后，发现我自己都说服不了我自己
1: 。对，就是道这个事情，我们可以马上以现实中的一个例子来去讲。假如说你在公司，你是一个非常有能力的人，但是你是刚进入公司的人。别人为什么要投票嘛？但如果投票五百个人投票，然后决定一个公司的一个小动作或者一个大方向的话，
0: 呃，其实并没有很高的效率。对，我觉得一方面是就是这个你在这个道里面的投票权的大小怎么去衡量？然后在目前现有的这些道的解决方案里面呢，就是你拥有了这个道所代表的这个多少的 token， 你占的这个比例越大，你的投票权越大。或者说你拥有了这个道道所代表的一个 NFT 的这个类似于这个 membership card， 然后你拥有了这个 membership card， 然后呢你就有了这个投票权利。那你这个啊、呃、card 拥有的更多，那你的这个投票权利就更大，对但其实它实际上还是一个类似于股权的一个问题啊。那我在这个公司拥有的股权越多，我的投票权利就越大。所以它其实我觉得，我个人是觉得，在这一方面来看，它没有根本性的解决一个公平的投票的问题。因为你还是你的资产越多，那你的分量就越大，你的话语权。第二个方面呢，就是很多时候我们自己也不想去管一个公司的所有的决策过程呀、啊。<笑>就是我本来就是一个，就是这个项目的一个参与者而已，我又不是一个我要去决定这个项目的未来，或者说决定这个公司的大大小小的所有事情。我的精力也有限呀，可能我参与了这个道，我还参与了别个道。对吧？然后呢，我不是每天就这个到投个票，那个那个到提个案，我所以没有必要呀。这个东西和我的这个切身经历是没有太大关系的。所以可能呃，很多时候，比如说你的愿景很美好，说哎呀，我在这个我的道里面，这一千个人，每一个人都有投票权，我们的这个提案呢，大家一起投票通过，然后呢，我们可以一起去决定这个到未来的走向。但实际上可能没那么多人去来 care 你这个投票，所以最终呢，可能。呃，治理这个道，或者说决定这个组织往下去发展的，还是比较小的一批呃核心的呃热衷于去建设这个组织的一批人。所以就是我自己会觉得，这两个方向上对我来说，它没有对于呃外八二的这种公司的组织形式有太大的一个革新，所以就。就就我没有办法说服我自己吧。这个我们想说就是可能是一个开放性的议题，然后我们非常非常欢
1: 迎，如果说你对道有更深的研究，然后你对道会有更多的见解，欢迎来参与我们的讨论。然后我们也可以邀请你到我们的博客来，然后我们一起来呃聊一下这个问题。然后我想说就是安都可能讲的就是我们确实很多关于道的了解，我们自己无法说服说它对现实生活有很大的影响，但是就是也可以提出来说。呃，道它其实之所以为什么这么受欢迎，它是有它的存在的必要。就是说，呃，道一个很大的特点就是让大家一起受益。就是如果你是道其中一员的话，它整个组织受益的话，你会相应的受益。就等于说你在字节你工作了一年，但是你进率之后，字节那里突然进步非常大，你就会得到相应的这一年的回报。但这个其实跟年终奖也差不多。但总体来说，我觉得，呃，一些道的好处我们是应该更多去了解。然后，但是一些。道的它的局限性，呃，像安都刚刚说的，我们确实无法说服自己，它是一个对现实生活中有非常非常大影响或者一个革命的一个东西
0: 。对，然后当然呢，现在在 Web 3的这个领域里面，其实呃也有很多做的很好的一些道了。然后呢，其实有呃做这个社交方面的一个的啊、呃、道，有一个道叫做 FWB， 然后这个叫做 Friends with Benefit， 这个道的名字<笑>啊，中文我就不翻译了。<笑>呃 ，FWB 这个道呢，它其实做的事情非常的。啊、呃，有使命感和有愿景。它的使命是 ，Fuwb 是最大的加密思想家集合。这个集合可以干什么东西呢？就是这个道里面，这个组织里面有很多不同的这个分的道，就是分的一些社区或者讨论的频道。有一些频道可能在讨论音乐，然后呢，这个频道里面的这些人可能是很多这个音乐界的创作者，很多大佬，很多钢琴家、小提琴家，对吧？这些人。另一个频道呢，可能会谈论这个。呃，投资，对吧？然后呢，这个频道里面呢，可能会有很多这个高端的投资人，或者是啊、呃、一些这个投资界非常鼎鼎大名的一些人物吧，或者是这个基金的管理者呀，这些人可能会在这个频道里面去聊一些自己对于投资的看法，还有一些可能是聊历史的，还有一些可能是聊考古的，还有可能聊哲学的。F W B 它其实是一个这种 Web 3的社交俱乐部。然后呢，你可能进入这个呃组织的门槛就是你需要持有他们的这个 NFT 啊，或者是呃你是一个邀请制的这样子的一个组织的一个形式，它可能就更像是一个俱乐部的方式。然后呢，他就集合了很多加密世界的文化大师一起去讨论一些东西吧。所以这种可能就是比较类似于社交方面的一种呃去中心化自治组织的一个形式。然后呢，还有比如说呃投资类型的这个道。投资型的这个道呢，大家会在这个道里面去啊、呃，针对某一些投资的项目做一些讨论，然后呢，共同决策，共同投票，然后呢，大家一起去做这个、呃、投资。还有一些，比如说这个做媒体的一个道，然后呢，有一个比较著名的叫做 Bankless 那。那那 Bankless 这个道呢，其实它做的事情就是啊、呃、，Web3 的信息分发。然后呢，就是聚合了很多有价值的，还有包括 Web 3的这个大大小小的一些新闻呀，然后一些资讯的整理，一些深度的内容的创作。然后呢，通过 Bankless 这种呃组织里面所有的大家的共同去贡献这些内容，然后呢共同去整理的方式，然后呢把 Web 3的这些信息传递给更多更广大的这些人群。所以其实道的方式有很多种啊，然后道的分类也有很多种，可能他们在这个 Web 三的世界里面确实也发挥了很多的作用。然后我们刚刚讲说，可能道确实没有对于公司制的这个形式本身带来了呃革命性的创新，但是因为道它融合了 Web 三的呃经济模型，或者说道它融合了 Web 三的一个组织形式，比如说它应用了区块链的技术，然后呢作为它治理的一些。这个呃技术的门槛吧，那通过这些形式呢，它就变成了 Web 3原生的一个呃组织的组织形式吧。所以它可能没有和公司比有更多的革命性的创新，但是它是 Web 3原生的，所以在 Web 3的世界里面呢，可能我们更多聊组织就是聊成的是道。我觉得就是这种理解吧。对，有
1: ,对有一个题外话，我觉得有一点呃，可能我们有点 misao， 就是它有一个非常有意思、有个好玩的点，就是。因为它是去中心化的，然后你所做的所得一定会收到回报。那怎么去保证这个所得既有就是所付出就一定有回报呢？就现实生活中，我们可能会签合同，然后这个时候法律效应的。但是我们都知道，就是你签的那个劳动协议一定是会有漏洞的。但是你并不确定这个劳动协议并不就是呃两方都能履行他的责任。但是在道当中，他可能会直接用合约，就是一种代码语言来去归属你的。所得和付出。假如说你付出了这个东西，你完成这个事情，那你它的合约就先完成了，那会自动把你的呃工资啊或者你的收获、啊、直接打到你的账户上去。我觉得这个是一个小创新，就是直接用代码来去归属每个人的行为，然后去归属一个呃呃履约的一个条件。我觉得这个算一个比较小小的创新吧
0: 。总结一下呗，其实我们今天聊了蛮多了，就是呃核心命题还是 Web 3对现实世界的影响。对于我们现在的当下现实生活中带来了什么样子的作用？然后呢，我们聊了宏大的愿景，包括对金融的价值，聊了生活方面的东西，聊了 s e p n 对吧？然后呢，聊了一些这个可能比较有趣的一些理念，比如说这个呃，你浏览看了广告，然后呢，你就可以得到一些激励。然后呢，聊了公司的组织形式，对吧？聊了道，所以。呃，我觉得核心的概念就是说，其实外部相对现实世界的作用和影响，绝对不仅仅是我们今天聊的这么多这些东西，还有更多的东西值得我们去探索和发现嘛。然后我们也希望未来有更多像啊、呃、s e p e r n 这种能够让我这个懒鬼去跑步的项目出现，<笑><笑>也希望有更多这个技术化的金融方面的东西出来，然后能够让我们的这个呃支付或者说和钱有关的东西变得更便捷吧。然后呢，也希望这个道有更多的创新。对对对对对所以总的来说，我们就往前看呗。对，就走一步看一步吧。我觉得我们两个一直
1: 对 Web 上的看法就是，呃，是一个很有意思的地方。然后包括它一些技术是有很多革新的。然后我们也想讲做这个播客的一个想法，就是给大家提供一个新的视角去审视我们附近的生活。就是平时我们习以为常，然后觉得这个就是这个东西。如果用 Web 三的视角去看。该去怎么运作？然后用这种方式运作的话，是不是更加合理？是不是更加有效率？是不是去中心化？然后是不是呃不可篡改？这些理论在这些方面上会更有效果。我觉得这个会给我一些很多不同的启发。就包括我们平时聊天的时候，就会突然来一句说：“哎，这个如果也做成 Web 三会怎么样呢？”然后就会开一些奇奇怪怪的天天马行空的东西。我觉得这个是我们想做的事情。呃，然后可能讨论到最后，我们觉得说这东西好像不太适合 Web 三。那我觉得也 OK 啊，没有必要说 everything should be on Web 3， 就有些事情我们觉得它现在已经很合理了，然后不需要改变，那我们就可以不用不用去完全去 adopt 啊。但是如果我觉得某样东西可以更加 Web 3， 那为什么不尝试一下？为什么不深究一下呢？对吧
0: ？对，所以也希望大家和我们更多的去讨论吧。然后我们也建立了一个听友群，然后呢，如果大家有想要加入和我们一起讨论的，欢迎在我们这个栏目的下方找到微燕的微信，然后呢，可以添加微燕，就可以把你拉进群了。呃，这就是我们这个第一期的全部内容。然后呢，我们也希望大家对我们更多的支持。我们的目标是五期坐上小宇宙新锐榜，然后<笑><笑>这个目标也需要也需要就是。这个我们的所有的大家帮我们一起实现，所以感谢大家。希望我们那个第二期做得更好。然后呢，也希望大家对我们的这个呃有任何的反馈和意见，也希望大家在呃这个听友群里跟我们提出来，我们会努力改进的。是的，是的，非常感谢大家。如果能听了整期节目，然后如果有任何问题。单独说了，就是欢迎加我微
1: 信，然后跟我们聊一聊，然后你对 Web 三一些新的看法，就比如说你突然灵机一动想到说
0: 这个事情好像可以 Web 三一下，欢迎跟我们聊一聊。<笑>好呀，好呀，那我们今天就到这里呗，然后谢谢大家，拜拜。拜拜。